0: Deutschlandfunk. Sonntagsspaziergang. Und dazu begrüßt sie Antje Alrocken. Herzlich willkommen.
1: Oh Mary and the Baby. Sweet lamb. Oh Mary and the Baby Sweet Lamb. Oh Mary and the Baby. Sweet Lamb. Oh Mary and the Baby Sweet Lamb. I love that baby. Sweet lamb. I love that baby sweet lamb. I love that baby. Sweet lamb. Oh Mary and the baby sweet lamb. It's a holy baby sweet lay. It's a holy baby, sweet land. It's a holy baby, sweet Oh, Mary and the baby, sweet land. It's a godsend baby, sweet It's a sent baby, sweet land. It's a sent baby, sweet Oh, Mary and the baby, sweet Oh, Mary and the baby, sweet Oh, Mary and the baby, sweet Oh, Mary and the baby, sweet Oh, Mary and the baby, sweet Oh, Mary and the baby, sweet Oh, Mary and the Baby, Sweet Lamb. Oh, Mary and the Baby, Sweet Lamb. Eine lange
0: Adventszeit liegt vor uns. Früher waren diese Wochen des Wartens ja gefüllt mit Spielen, Gebräuchen und vielen, ja, auch Ritualen. Wir versuchen uns diesem verlangsamten Tempo in der heutigen Ausgabe der Reisenotizen ein wenig anzupassen. Es geht heute nach Südostanatolien. Auch dort werden Traditionen bis heute sehr gepflegt. Wir besichtigen dort die Stadt Schanlofer und ihre prähistorischen Ausgrabungsstätten. Und nach 12.10 Uhr, da gehen wir mit dem Musiker André Hermlin und seinem Swing-Dance-Orchester auf musikalische Zeitreise. Und es geht auf die Spuren von Karen Blixen nach Dänemark. Und zu Recht kauzigen Wetterpropheten in die Schweiz. Wenn die Brüder Emilio und Alessio durch die Berge rund um Bitti ziehen, dann haben sie alles, was sie brauchen. Ihre Ruhe, ihre Schafe und ihre sardischen Flöten. Außer dem Mähen ihrer Schafe und dem Meckern von ein paar Ziegen ist hin und wieder ein Hundebellen zu hören. Sonst nur Stille. Und natürlich die Glocken und Schellen der Schafe. Und die klingen ganz besonders, denn für jede Herde gibt es eine eigene Tonhöhe. Verirrte Schafe, die nicht zur eigenen Herde gehören, die werden so schnell herausgehört. Die Sarden sind ohnehin für ihr hervorragendes Gehör bekannt und das macht sie zu ausgezeichneten Sängern. Die Hirten haben im Laufe der Jahrtausende eine eigene Musikform entwickelt, den Canto a tenore, den hören wir auch gleich. Und meine Kollegin Heike Braun hat die Brüder Emilio und Alessio in der Region Noro für uns besucht.
2: Wer glaubt, dass Frauen und Männer auf Sardinien ihre Trachten anziehen, ihre Instrumente rausholen oder singen und schnitzen, weil sie die ausländischen Gäste beeindrucken wollen, der hat die sadische Mentalität nicht verstanden, sagen Emilio und Alessio Piloni aus der Provinz Nuoro. Folklore, Trachten und Traditionen gehören zum Leben der Menschen wie die Milch der Schafe. Frauen sind das ganze Jahr über damit beschäftigt, die Trachten auszubessern, Teile auszutauschen und neu zu besticken, weil sie ständig
3: getragen und gebraucht werden, sagt auch Giulia, die Frau von Alessio. Die Männer unserer Familie, also unsere Väter, Brüder, Söhne und Großväter, sind alle noch Hirten. Wir leben hier von und mit der Milch der Schafe, aber auch mit der Wolle und natürlich auch mit dem Fleisch. Unsere Männer sind das ganze Jahr draußen mit den Tieren unterwegs. Sie arbeiten schwer. Wir Frauen sind aber auch nicht faul. Wir nähen Trachten, besticken sie, flechten Körbe und stellen den Pecorino-Käse her. Früher, als es noch keine Autos gab, blieben unsere Männer oft monatelang bei den Tieren. Jetzt kommen sie im Winter häufiger nach Hause, außer wenn viel Schnee gefallen ist. Julia
2: hat ihre langen, dicken, schwarzen Haare zu einem Zopf geflochten. Ihre hellbraune Haut ist ohne Makel und ihre Augen lächeln fast ununterbrochen. Buongiorno. Alessio Giulias Mann ist genau wie sein Bruder braun gebrannt. Die Männer sind rund 1,75 Meter groß und haben die Fürsaden zu so typischen kurzgeschorenen Haare. Alessio muss im Winter oft bei den gemeinsamen Schafen bleiben.
4: Ich habe nur eine AP: Das ist ein dreirädriges Transportautochen mit einer kleinen Ladefläche. Wintertauglich ist das nicht. Unsere Berge sind bis zu 1800 Meter hoch, mit viel Schnee im Winter. Darum bleibe ich dann meist so lange bei den Schafen und Ziegen, bis einer von meiner Familie auf den Gedanken kommt, mich mit einem Geländewagen abzuholen.
5: Ja,
2: Alessio vertreibt sich die Zeit oft mit Akkordeonspielen. Kilometerweit ist er dann zu hören. Sein Bruder Emilio löst ihn oft ab. Mitunter bleiben die beiden dann zusammen bei den Schafen und genießen die Einsamkeit.
6: Weißt du noch, letzten Winter, da hatte ich mein iPhone vergessen und deines war wie immer leer. Und als ich dich dann ablösen wollte, haben wir so lange gesungen, gegessen und getanzt, dass die Frauen einen Suchtrupp nach uns losgeschickt haben. Das ist ungewöhnlich auf Sardinien. Eigentlich wissen die Frauen, dass uns so schnell nichts passiert, weil wir ja auch unsere Hütehunde dabei haben.
2: Auf Sardinien leben rund 1,6 Millionen Menschen, ungefähr so viele wie in München. Schafe gibt es auf Sardinien doppelt so viele. Bewacht werden sie unter anderem von den großen, wuchtigen Abruzzenschäferhunden. Emilio und Alessio haben insgesamt fünf Hunde und knapp 1000 Schafe, die zur sardischen Rasse Pecora Sarda gehören. Diese Rasse hat längere Gesichter als Schafe, die man aus Deutschland kennt, und lange Ohren, die beim Laufen flattern, was es den Mücken und Fliegen schwer macht, sich in den Ohrmuscheln zu halten, sagt Alessio
4: lächelnd. Unsere Hunde sind mit den Schafen aufgewachsen. Wenn unsere Schafe lammen und wir sie in den Stall tun, kommen die neuen Welten mit dazu. So lernen sie von Anfang an, dass es bei den Schafen schön warm ist. Wir fragen uns immer, ob sie wissen, dass sie Hunde sind oder ob sie irgendwann anfangen zu blöken wie Schafe. Emilio ist bei uns für die Aufzucht der Hunde zuständig. Er bringt ihnen bei, auf unser Pfeifkommando zu hören.
2: Kunde und Menschen erkennen die Schafe aus der eigenen Herde an den Glocken und Schellen, die sie um den Hals tragen. Auf Sardinien gibt es nur noch wenige, die sich mit der Glockenherstellung auskennen. Rinder, Schafe, Ziegen, für jede Tierart gibt es andere Glockenformen und für jede Herde einen anderen Glockenton.
6: Wir erkennen unsere Tiere tatsächlich am Ton der Glocken und Schellen. Da kann es nie Streit zwischen den Besitzern geben weil jede Herde ihre eigenen Glocken mit einem ganz charakteristischen Klang hat. Das Land, auf dem unsere Tiere weiden, ist fast ausschließlich Gemeinschaftsland. Auch da gibt es keinen Streit. Wir bezahlen einen Preis pro Tier und pro Jahr an die Gemeinde, damit wir auf das Land dürfen. Und das war's.
5: Im Jahr
3: 1969 kamen NATO-Truppen mit Panzern nach Sardinien. Sie wollten aus unserem Weideland einen Truppenübungsplatz machen. Was für eine Idee. Schließlich sind die Soldaten wieder abgerückt, ohne dass nur ein Blutstropfen geflossen ist. In dieser Zeit haben die Frauen damit begonnen, die Fassaden der Häuser zu bemalen. Zuerst nur in Orgosolo, in der Provinz Nuoro. Im Stil der lateinamerikanischen Revolutionsbilder wurden Szenen dargestellt mit Soldaten, Panzern und mit den gewaltlosen Protesten dagegen.
6: Überhaupt sind wir hier auf der Insel sehr stolz, dass viele unserer Traditionen berühmt geworden sind. Die Methode des Schafhütens ist immaterielles UNESCO-Welterbe. Genauso wie der Gesang der Hirten, der sogenannte Canto Atenore, den unsere Hirten. Vor über 3000 Jahren kreiert haben. Auch beim Gesang gilt, wie bei den Glocken, dass jede Gruppe einen ganz eigenen Ton anschlägt. Es gibt diese Tenores auf ganz Sardinien. Aus welcher Region sie genau stammen, erkennen die Sarden an der Tonart, in der die Sänger singen.
7: Ja.
2: Polyphone sogenannte Obertongesang darf auf keinem sardischen Fest fehlen, genauso wenig wie das sardische Akkordeon. Die traditionelle Musik ist auf der Insel beliebter als Rock und Pop, allen voran die Canto Tenore gruppen Hier singt die Solostimme den Text, die anderen imitieren zum Beispiel das Geräusch des Windes, der blöckenden Schafe oder das Muhn der Kühe. Denn auch Kühe und Kuhhirten gibt es auf Sardinien etliche. Die Kühe werden mit schlanken Pferden getrieben, erklärt Julia. Ihre beiden Söhne nehmen seit einiger Zeit an dem Reiterfest Sardia in der Provinz Oristano teil.
3: Da qui Wir haben zwar keine Kühe, aber zwei Pferde. Am Reiterfest teilzunehmen ist immer ein riesiger Aufwand. Dieses wild Pferderennen ist nichts für ängstliche Mütter oder zaghafte Reiter. Corona hat dieses Reiterfest zwei Jahre lang ausgebremst. Darum sind auf Sardinien wirklich viele Menschen vollständig geimpft. Wir wollen, dass wir unsere traditionellen Feste auch tatsächlich feiern können. Während
2: Julia über die Feste auf Sardinien schwärmt, haben sich ihr Mann und ihr Schwager schon wieder fertig gemacht, um arbeiten zu gehen. Die Sonne wird in rund drei Stunden unter Gehen und die beiden haben es eilig. In diesem Jahr werden die Korkeichen beschnitten. Das geschieht auf Sardinien nur alle rund zehn Jahre einmal. Emilio und Alessio helfen zum ersten Mal dabei. Aus dem Kork werden dann vor allem Korken für Weinflaschen hergestellt, aber auch bunt gestaltete Taschen, Untersetzer, Tischsets und vieles mehr. Bevor die Sonne untergeht, zieht es die Brüder noch einmal zu den Schafen. Ein letzter Kontrollgang steht an. Auf dem Rückweg wollen sie noch einen Abstecher zu ihrem Nachbarn Paolo machen, der für sie Erlenholz gelagert hat.
4: Emilio und ich haben während Corona damit angefangen, sardische Masken zu schnitzen. Dafür nimmt man traditionell das weiche und ebenmäßige Erlenholz. Paolo hat für uns zwei Blöcke zurückgelegt. Buongiorno.
2: Auf dem Hof angekommen, steht Paolo schon mit zwei Erlenholzblöcken bereit. Auch er ist Landwirt, er hält 200 Kühe und sechs Pferde. Emilio und Alessio glauben, dass man als Rinderzüchter viel Zeit haben muss, denn in Paolos Scheune hängen hunderte selbstgemachte Karnevalsmasken.
8: Ich schnitze
9: am liebsten die traditionellen Karnevalsmasken, wie man sie vor allem in der Provinz Nuoro sieht. Die Masken sollen dem Winter das Fürchten lehren, damit er dann nach dem Karneval schnell verschwindet und es nicht mehr schneit.
2: Paolo führt vor, dass es einigen Kraftaufwand benötigt, um aus einem Erlenholzglotz eine Maske zu schützen.
6: Hört mal, ihr zwei, Maskenschnitzer wird man nicht über Nacht. Es wäre
9: besser, wenn ihr häufiger zu mir kommt, damit ich es euch zeige. Was meint ihr?
2: Emilio Alessio und Paolo setzen sich zusammen zu selbstgemachtem Rotwein, Pecorino-Käse und frisch gebackenem Brot und vereinbaren ihre nächsten Treffen. Dann holt Paolo noch seine Flöten raus, die sogenannten Lawinettas. Paolo hat sie aus Schilfrohr hergestellt. Eine Tradition, die es schon seit rund 2900 Jahren auf Sardinien gibt. Auf Sardinien mit seiner einzigartigen Landschaft, zu der neben Meer und Bergen auch ausgeprägte Höhlensysteme und Wasserfälle gehören, hält man an Traditionen fest, ohne sich der Moderne zu verschließen.
0: Heike Braun hat sich auf Sardinien mit musizierenden Schaf- und Kuhhirten getroffen.
10: Eterna alegria, dormi vita e rest, ripose a Sleep, dormi vita e my ripose a my soul, rest, my soul. Rest, amau, se rest, incarnau, soul. redentori, my soul, rest, my mia, vita e Verano imperio in sa valla vostu, amorinostu, batis catiferio, cruci refrigerio, des anima mia, tommi vida e coru, riposa mia, tommi vida e coro e riposianin mia, cosa te su su, des anima mia trovi vida e coru, riposa in mia trovi mi vida il cor riposa in mia soli risplendanti d'eterno logori subrozvalo Nuve stendi con Giubilo e canto, con timori e spaventi impero estremi e giusti scandenti. Bocci si allegria, dormi vita e coro riposa ninia, dormi vita e coro riposa
0: ost dorthin geht es jetzt für uns, liegt die Stadt Şanlıurfa, eine der bedeutendsten Pilgerstätten der Türkei. Denn sie soll die Geburtsstätte des Propheten Abraham sein. Eine Stadt, in der die Herrscher und die Religionen im Laufe der Jahrhunderte immer wieder wechselten. Eine Stadt also, die immer wieder Blütezeiten erlebte, in der aber bis heute tiefe Wunden klaffen. Seit einiger Zeit erlebt die Stadt ein rasantes Wachstum. Şanlıurfa profitiert vom türkischen südostanatolischen Projekt, dem größten regionalen Entwicklungsprojekt der Türkei. Nicht zu vergessen ist dabei, dass die syrische Grenze nur wenige Kilometer entfernt liegt. Der Krieg ist zwar weitestgehend unsichtbar, dennoch rät das Auswärtige Amt auch nach dem jüngsten Anschlag in Istanbul Mitte dieses Monats vor Reisen in das Grenzgebiet der Türkei zu Syrien ab. Katrin Kühne war sich dieser Gefahr bewusst. Sie hat sich im für sie geschützten Rahmen auf nach Şanlıurfa und den historischen Ausgrabungsstätten dort gemacht.
11: Die 2,5-Millionen-Stadt Şanlıurfa in Südostanatolien liegt nahe der Grenze zu Syrien. Das alte Urfa im Altertum auch Edessa genannt, ist landauf, landab bekannt als Stadt des Propheten Abraham und für gute Küche. Und die wird bei den Sira-Nächten zelebriert, für die Schanlofer ebenfalls bekannt ist. Aus reinen Männergesellschaften entstanden, werden sie heute von allen türkischen Gästen, egal ob Männlein oder Weiblein, gemeinsam mit Volksliedern und Tänzen zu wummernder Trommel in den Restaurants gefeiert. Dabei wird die Spezialität Schiköfte gereicht. Rohes Lamm oder Rindfleisch-Tatar wird in der Hand gekocht. So der landläufige Ausdruck. Das bedeutet, so lange mit heimischen Isot, Paprika und Bulgur geknetet, bis eine würzige Paste entsteht. Das habe alles mit dem Propheten Abraham zu tun, erzählt unser Begleiter Tanjo am nächsten Vormittag an dessen Pilgerstätte. Er soll der Legende nach gegen die damals vorherrschende Vielgötterei gewettert und die Götzenbilder zerstört haben.
12: Dann hat der Kaiser, der Nemrut, gesagt, gut, das ganze Holz in der Gegend sammelt er, wir werden den Abraham verbrennen. Und das hat man unter den Füßen Abrahams hingemacht und hat dann das Feuer angezündet.
11: In der Folge gab es im ganzen Land kein Feuerholz mehr, daher kalte Küche, Schiköfte. Ibrahim, so sein türkischer Name, habe aber auf wundersame Weise die Hitze gar nicht gespürt. Denn Allah habe das Feuer in Wasser verwandelt, in den Balikligöl von Şanlıurfa. Direkt am Ufer dieses heiligen Teiches mit seinen von Pilgern wohlgenährten Karpfen liegt die İbrahim-Grotte, wo der Prophet geboren worden sein soll. Alljährlich besucht von tausenden gläubiger Türken. Tanju führt uns nun zum Haus von Ahmed Atesch in der ärmlichen Altstadt.
13: Achmed.
11: Dort hat sich der bärtige Mit-30er vor kurzem sein Flötenstudio eingerichtet. Er baut und spielt die bis zu ein Meter lange Ney-Flöte aus Pfahlrohr. Sie findet traditionell Verwendung bei den Sira-Volksmusikabenden. <lacht> Diese Urform der Flöte ist seit dem dritten Jahrtausend vor Christus hier verbreitet. Gilt doch diese nordmesopotamische Ebene als eine der Wiegen der Menschheit? So sind 15 Kilometer nördlich von Şanlıurfa auf dem Göbekli Tepe Ruinen von enormen Rundtempeln gefunden worden. Seit 1995 wurde dort unter Leitung von Klaus Schmidt vom Deutschen Archäologischen Institut gebuddelt. Seit 2018 nun ist Göbekli Tepe Weltkulturerbe der UNESCO. Der Name bedeutet in etwa der dickbauchige Hügel. Er ist mit 750 Metern die höchste Erhebung in der Schotterebene, die im Neolithikum eine Graslandschaft mit vielfachen Jagdmöglichkeiten war. Seit drei Jahren wird nun auch auf dem Karahan-Tepe rund 60 Kilometer weiter südöstlich vom Gebäckli-Tepe in der Harran-Ebene gegraben. Der in Deutschland promovierte Nekshmi Karul, Professor der Universität Istanbul, hat nach dem Tode von Klaus Schmidt 2014 die Grabungsleitung der beiden Anlagen übernommen.
13: Wir sind ja jetzt in Karahantepa. Wir haben die ähnliche Struktur. Die beiden datieren sich 9600 vor Christus, also es bedeutet etwa 12.000 Jahre und dauert 1500 Jahre. Wir haben entdeckt in Karantebe auch runde Gebäude, wir nennen das Kommunalbildung, besser als sozusagen, Tempel, weil ich denke, dass diese Gebäude sind für die Leute, kommen zusammen.
11: Nechmi Karul geht entgegen der herrschenden Forschermeinung also nicht von einem Rundtempel aus, sondern von einem öffentlichen Gebäude, vielleicht so etwas wie ein Odeon später bei den Griechen. Da uns ein tüchtiger Sandsturm auf dem 705 Meter hohen Grabungshügel das Käppi vom Kopf wehte, haben wir uns in einen kleinen Saal im Eingangsgebäude am Fuße des Tepel geflüchtet. Dort hängen Drohnenaufnahmen des gesamten Grabungsgebietes.
13: Wir haben hier in der Mitte, in diesem Komplex, einen Rundbau, etwa 23 Meter in der, Mitte, in der letzten Phase. Und die erste Phase die hat eine Außenmauer, etwa 28 Meter in der Mitte.
11: Den natürlichen Boden darin haben sie geglättet, das Material davon an einer Seite aufgeschüttet und den Rest mit einer Mauer umgeben.
13: In der Mauer haben sie in gleicher Abstand die Tiefpfeiler gesteckt. Zwischen alle Tiefpfeiler haben sie auch zwei Stöcke Bänke, wo man sitzen kann. Und es gibt immer in der Mitte zwei längere Pfeile,
11: die ein Dach in der Mitte gestützt haben könnten. Diese charakteristischen bis zu fünf Meter hohen T-Pfeiler sind sozusagen das Markenzeichen beider Ausgrabungen in göbekli tepe wie in Tepe.
13: Erstens, sie sind schematische Menschen darstellen. Schematisch. Genau. Der obere horizontale Teil bedeutet Kopf und der vertikale Teil ist der Körper. Wie können wir das sagen? Weil an diesem. Körper fanden wir auch, die Hände, Finger, es also hat menschliche Attribute.
11: Neben den ringartigen Umfassungsmauern des zentralen Rundgebäudes finden sich zwei weitere, etwas kleinere, runde zisternenartige Strukturen in Karantepel, die durch eine Art Überlauf miteinander verbunden sind. In der größeren sieht man einen Kopf aus der Felswand herausgemeißelt.
13: Es ist ein männliches Gesicht, weil er hat einen Bart und er hat einen Hals wie eine Schlange. Dieses Schlangenmotiv dauert entlang dieser Mauer bis zum Eingang. Vor dem Kopf. Wir haben elf Pfeile, die von ihnen wie eine Phallus.
11: Es gibt jeweils eine Art Treppe als Eingang sowie gegenüber eine als Ausgang. Einer, der woanders rausgeht, als wo er reingekommen ist, sei ein anderer geworden, meint der Professor und vermutet dahinter eine Art Übergangsritual. Vielleicht durch Wasser? Vom Knaben zum Mann? Hier in der Harran-Ebene südlich von Scharnlofer haben die Archäologen 20 weitere Fundorte entdeckt. Bei neuen Ausgrabungen haben sich bis jetzt ähnliche Strukturen einer Siedlung gefunden.
13: Alle sind auf den Bergen, nicht am Tal, weil die Leute hier, sie sind immer noch Jäger und Sammler, obwohl sie sind schon gesiedelt Also das ändert unsere Meinung bis 15 Jahre her, die Archäologen dachten, die Ackerbau war eine Riesen für die Siedlung.
11: Sesshaftigkeit hat sich also zuerst und früher als bisher gedacht entwickelt. Erst dann folgten Ackerbau und Viehzucht.
13: Am Anfang von dieser Siedlung, die Menschen fühlen sich immer ein Teil von der Tierwelt. Nach ein paar hundert Jahre, nachdem sie zusammen kamen zusammen, die Mensch findet sich selbst in der Mitte der Universum. Und dann fängt an, sich selbst als eine Statue bilden. Und alles fängt da an, was wir im Moment in unserem heutigen Tage, in unserem Leben haben, fängt hier an, nicht nur schöne Sachen, auch schlechte Sachen.
11: Vielleicht waren die Menschen ja zufriedener als sie sich noch als ein Teil der Tierwelt gesehen haben.
0: Katrin Kühne nahm uns mit nach Südost-Anatolien. Gleich nach den Nachrichten hören wir uns wieder, dann vertiefen wir das mit der menschlichen Zufriedenheit noch einmal und fragen, welche Rolle die Musik eigentlich dabei spielt und wie sie uns innerlich woanders hinreisen lässt. Wir sprechen dann mit dem Pianisten und Bandleader Andre Hermlin über Reisen in die Vergangenheit und natürlich über seine Musik, die uns in die 1920er und 30er Jahre zurückführt. Bis gleich.
3: Landfunk Sonntagsspaziergang.
0: Und dazu begrüßt sie noch einmal Antje Allrocken. Wir reisen nach Dänemark an den Öresund. Dort befindet sich das Karen-Blixen-Museum, das an die berühmte dänische Schriftstellerin erinnert. Und es geht zu recht bodenständigen Männern in der Schweiz. Und die sind der Meinung, dass sie anhand von Mäusen, Regenwürmern oder auch Wolkenformen das Wetter ziemlich genau vorhersagen können.
5: bells ring are you listening in the land snow is glistening a beautiful sight we're happy tonight walking in the winter wonderland gone away is the bluebird here to stay is a new bird he sings a love song as we go along in the winter wonderland, in the meadow we can build a snowman. Then pretend that he's Hansel and Brown. He'll say I am married, we we'll say no man. But you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plants that we've made walking in the winter wonderland Glistening in the land, snow is glistening. A beautiful sight, be happy tonight. Walking in the winter wonderland, gone away. It's the bluebird, he just stay. It's a new bird, he sings a love song as we go along. Walking in the winter wonderland. Then pretend that he's passing broad He'll say, are you married? We say, no man But you can do the job when you're in town Later on, we'll conspire As we dream by the fire To face unafraid The plans that we made Walking in the winter wonderland
0: Die Swinging Hermlins, und die lernen wir jetzt etwas näher kennen, verstehen sich sicherlich nicht nur als gute Laune-Band, sondern als eine Formation, die so etwas wie ein musikalisches Kontinuum in einer schwierigen Zeit bildet. Darin hat André Hermlin, er hat das Orchester gegründet, eine gewisse Übung, kann man sagen. Er ist der Sohn des Schriftstellers Stefan Hermlin, der 1976 den Künstlerprotest gegen die Ausbürgerung des DDR-Liedermachers Wolf Biermann initiierte. Und weil seine Mutter aus Russland stammt, wuchs Hermlin zweisprachig auf und verfolgt das Kriegsgeschehen in der Ukraine unter einem besonderen Blickwinkel. Über die Musik als steten Reisebegleiter auch in Zeiten der Krise möchte ich jetzt mit André Hermlin sprechen. Guten Tag.
12: Ja, hallo, guten Tag.
0: Herr Hermlin, Sie sagten mir im Vorgespräch, wir leben in einer Art Zeitenwende, sagt also nicht nur unser Bundeskanzler, sagen auch Sie. Ist eine musikalische Zeitreise in diesen Zeiten für Sie sozusagen die einzige Option?
12: Die Musik, die wir spielen, war ja eigentlich immer auch ein Ausdruck von Hoffnung. Sie stammt aus den 30er Jahren. Das war in Amerika die Zeit der großen Depression mit einem arbeitslosen Heer von Millionen. Und die Menschen sparten den letzten Cent, um ins Kino zu gehen und einen Film mit Fred Astaire und Ginger Rogers zu sehen um das Leben, das sie führen mussten, für eine Stunde oder zwei zu vergessen. Die Musik ist expressiv, sie ist manchmal auch melancholisch, meistens aber doch fröhlich. Und so wie sie damals in die Zeit passte, so passt sie eigentlich auch, wie ich jedenfalls finde, in die Zeit, in der wir jetzt leben.
0: Sie sind ja viel gereist mit Ihrer Band vor Corona und dann wechselten Sie ins Internet, wie viele andere auch. Ihre Konzerte haben dort ja mittlerweile Kultstatus, kann man sagen. Hat sich da das Publikum verändert?
12: Naja, also wir sind wirklich viel gereist mit dem Swing Dance Orchestra. Wir waren in New York, wir waren in Tel Aviv, in Moskau, in Hongkong und so weiter. Wir reisen auch jetzt immer wieder und wir sind natürlich nicht nur im Internet äh, zu hören und zu sehen gewesen mit dem Swing in Hermes. Wir haben unsere Sendung begonnen am 15. März 2020. Ähm, damals war ja die Regierung der Ansicht, dass Gartenscheren und Bohrmaschinen sehr wichtig sind in der Pandemie. Und wir dachten, naja, Kunst und Theater und Musik vielleicht auch. Und inzwischen sind wir bei über 880 Sendungen angekommen und werden sie auch weiter fortsetzen. Aber wir haben parallel dazu natürlich auch in den Straßen Berlins gespielt, auch wieder Konzerte gegeben, was immer ging. Und äh, das war die geschäftigste Zeit mhm. unseres Lebens. Und äh, da haben wir äh, sicherlich länger durchgehalten als andere. Aber das lag auch an unserem Publikum. Das lag an den Menschen, die uns schrieben, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Und das äh, trägt einen dann durch die Zeit.
0: Und Sie gehen im Dezember, also ganz bald, wieder auf Tournee. Ich habe mir im Netz schon mal einen kleinen Teaser angehört und angeschaut und in einem Lied heißt es unter anderem Swing is in the air, blowing the trouble away. Was macht der Swing denn mit unseren Sorgen? Wohin bläst er die?
12: Ja, wer, es gibt auch einen anderen schönen Song, Go Fly a Kite. Ja? Man kann die Sorgen an einen äh, Drachen binden, dann fliegt der Drachen mit den Sorgen davon. Äh, er versucht uns, glaube ich, das Swing äh, Hoffnung zu geben und äh, die Seele zu berühren. Und äh, wir können ja nicht den ganzen Tag traurig sein. Die Lage hm. ist ernst, gar keine Frage. Sie haben den Krieg in der Ukraine erwähnt. Das sind furchtbare äh, Dinge, die dort geschehen und die haben auch Auswirkungen auf uns alle. Wir probieren äh, das
0: mal aus, Herr Hamlin, an dieser Stelle, ob eine Zeitreise gelingt. Und wir hören Swinges in the Air. <lacht> ja. in den Reisenotizen mit dem Musiker André Hermlin. Herr Hermlin, wir haben es erwähnt, Sie haben russische Wurzeln und auch noch Verwandtschaft in Russland. Sie haben mir erzählt, Sie wollten in diesem Jahr ursprünglich auch nach Russland gereist sein. daraus konnte nichts werden. Wie halten Sie den Kontakt zu Ihren Verwandten dort?
12: Nun, wir sprechen am Telefon. Ähm, es ist äh, eine sehr bedrückende Lage natürlich, weil ja so ein Krieg auch die Menschen verändert, auch Menschen. Äh, in die Beziehungen hinein schneidet gewissermaßen mit Freunden und, und, und auch Verwandten. Ähm, und das ist äh, tragisch zu beobachten. Das ist aber nicht nur in Russland so, das ist ja bei uns in Deutschland auch nicht anders.
0: Aber Sie haben auch russische Lieder in Ihrem Repertoire. Wie gehen Sie damit um? Sollte man jetzt die aus dem Programm verbannen oder bewusst als Zeichen des Protestes weiterspielen? Welchen Umgang also haben Sie finde, da gefunden?
12: Ja, ich finde, dass wir in Deutschland hier einige Übertreibungen gesehen haben, äh, vor allem in den ersten Monaten äh, des Krieges, äh, wo dann plötzlich äh, russische Künstler, äh, Schriftsteller äh, verbannt wurden oder beziehungsweise die Verbannung gefordert wurden. Äh, das ist etwas, äh, was ich absolut ablehne. Meine Mutter hat äh, im Jahre 43 als Russin in Moskau, sie war acht Jahre alt, äh, Deutsch äh, gelernt, weil sie die deutsche Sprache liebte und deutsche Bücher lesen wollte. Äh, 43, wenn Sie bedenken, die Deutschen marschierten zu der Zeit gerade durch ihr Land und brachten Millionen von Menschen um. Also ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen einer Regierung, die einen furchtbaren, ein furchtbares Verbrechen begeht, nämlich einen Krieg und natürlich auch Menschen, die das unterstützen, ohne jede Frage. Aber gleichzeitig haben wir ja trotzdem noch russische Musik und russische Kultur gespielt, auch diese Songs. Und ich sage auch immer etwas dazu, ich bringe die Geschichte meiner Mutter dabei ins Spiel und die Menschen reagieren darauf. Wir bekommen sehr, sehr viel Feedback und wir sagen eben auch, ja, wir lehnen das ab, dass nun russische Musik verbannt wird. Also man muss die Dinge auseinanderhalten und wir müssen auch in unserer Gesellschaft aufpassen, dass wir nicht anfangen, so zu werden wie jene, die wir zu Recht bekämpfen wollen. Wir müssen schauen, dass wir sozusagen das, was wir als liberale und moderne Demokratie in Deutschland haben, nicht in Gefahr bringen. Und wir sind keine politische Band. Wir sind zunächst einmal ein Unterhaltungsorchester, wenn man so will. Aber ich glaube, es ist auch notwendig als Künstler, dass man sich sozusagen in den Konflikten der Zeit auch zu Wort meldet. Also Schweigen ist keine Alternative.
0: Tun sich für Sie persönlich Landschaften auf, wenn Sie an Russland denken, also die Heimat Ihrer Mutter?
12: Naja, wissen Sie, ich sage mal so, Russland ist jetzt äh, zwar die Heimat meiner Mutter und ich spreche Russisch nahezu wie Deutsch, aber ich kenne Russland nicht so gut. Also ich war meistens nur in Moskau und Moskau ist nicht Russland. Ähm, wenn ich an Landschaften denke, äh, denke ich an andere Landschaften, wenn ich ehrlich sein soll. Ich denke vor allen Dingen an das Heimatland meiner Frau, an Kenia. Damit verbinde ich eigentlich sogar mehr als mit Russland. Das ist für mich eine zweite Heimat geworden.
0: Ja, das ist interessant. Sie reisen, glaube ich, auch mehrfach im Jahr nach Kenia. Interessant ist das für uns, weil wir auch gleich über einen Umweg sozusagen auch nach Dänemark reisen. Was bedeuten denn, denn diese Reisen für Sie? Ist das eine ganz andere Welt, der Sie da begegnen? Ähm
12: ja, also zu Beginn, vor etwas mehr als 20 Jahren, kurz nachdem ich meine Frau kennengelernt hatte in Berlin, äh, war das erstmal noch etwas exotisch, wie man heute so sagen würde. Ja, Aber das ist eigentlich nicht mehr so, denn in Wirklichkeit ist für mich Kenia tatsächlich mein Zuhause. Wenn ich in Nairobi aus dem Flugzeug steige äh, und mich ins Auto setze, also in unser Auto setze und in die Wohnung und später dann ins Haus am Mount Kenia fahre, das ist Heimkommen. Das ist Heimkehr. Und äh, die Menschen bedeuten mir viel. Die Gerüche, das Essen, äh, unser Dorf, äh, der Mount Kenya, auf den ich dort äh, blicke, aus dem Garten, äh, das ist Zuhause sein. Wir werden in wenigen Mo Wochen wieder hinfliegen. Wir waren gerade im Oktober dort. Und äh, es ist eine enorme emotionale Verbindung, die ich zu diesem Land entwickelt habe. Mehr als zu jedem anderen Land, vielleicht äh, mit Ausnahme meines Heimatlandes hier, also Deutschland.
0: Ist Reisen für Sie ein wichtiger Bestandteil Ihres Lebensgefühls?
12: Ähm, interessante Frage. Als Kind bin ich sehr viel gereist. Ich war ja sehr äh, privilegiert aufgrund meines Vaters. Ich konnte im Gegensatz zu allen meinen Freunden in den Westen fahren. Ich war in Paris oder London und in Venedig als Kind, was also, glaube ich, den wenigsten Kindern in der DDR vergönnt war. Ähm, und dann gab es eine Zeit, da bin ich natürlich auch sehr viel gereist äh, durch die äh, Konzerte. Das brach ein wenig ab durch die mhm. Corona-Pandemie. Ich bin dieses Jahr ziemlich viel gereist. Ich reise eigentlich gerne, äh, aber äh, sozusagen nicht wahllos. Es es gibt Regionen, die mich wenig interessieren und dann gibt es Regionen, die mich überraschen. Ich war zum Beispiel dieses Jahr zum ersten Mal in Griechenland und sehr begeistert von Griechenland.
0: Über musikalische Zeitreisen in die Welt des Swing sprach ich mit dem Musiker André Hermin. Vielen Dank Ihnen. Gerne. hatte eine Farm in Afrika am Fuß der Ngongberge. Einige von ihnen kennen diesen Anfangssatz sicherlich. Entweder aus der berühmten Verfilmung aus dem Jahr 1985 mit Meryl Streep, Klaus-Maria Brandauer und Robert Redford in den Hauptrollen oder aber auch aus den berühmten Memoiren der dänischen Schriftstellerin Karen Blixen selbst. Jedenfalls hat das Buch Jenseits von Afrika wohl über Jahrzehnte unseren europäischen Blick auf Afrika geprägt. Und ist heute sicherlich auch einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Sicher aber ist, Blixen suchte in Kenia etwas, was sie in ihrem Heimatland Dänemark nicht gefunden hat. Trotzdem missglückte ihr Leben in Kenia. Schweren Herzens kehrte sie in ihr Heimatland zurück. Bis heute wird die Schriftstellerin in Dänemark hoch verehrt. In ihrem dänischen Anwesen Rungstedt-Kist hat sie nach ihrer Rückkehr aus Afrika bis zu ihrem Tod vor 60 Jahren gelebt. Heute befindet sich dort ein Museum. Eva Kanowski war dort und ist auf eine durchaus schillernde Persönlichkeit gestoßen.
14: Auf dem Weg von Kopenhagen nach Helsingør hielt der Zug im Örtchen Rungstedt-Küst. Gleich neben dem Ortsschild auf dem Bahnsteig fiel mir eine große Hinweistafel mit dem Schriftzug Karen-Blixen-Museum auf. Natürlich kam mir sofort jenseits von Afrika in den Sinn. Doch dass man ein der Schriftstellerin gewidmetes Museum bereits auf dem Bahnsteig ankündigt, erstaunte mich. Ist sie so wichtig in Dänemark? Bei nächster Gelegenheit stieg ich in Rungstedt-Küst aus. Der Weg ist ausgeschildert. Schicke Villen links der Straße, rechts ein Wäldchen. Dann eine Hinweistafel.
6: Waldweg
9: zum Karen-Blixen-Museum 0,8 Kilometer.
14: Ich biege ab nach Rundstedt-Lund, So der Name des Landhauses, in dem die Schriftstellerin 1885 zur Welt kam und am 7. September 1962 verstarb. Auf einer Landkarte lese ich, was mich erwartet.
9: Vogelreservat von Rundstedlund. Diese Dichterroute führt dich zum Zuhause der Schriftstellerin über die Weiße Brücke vorbei an Blixens Grabstätte durch wild wachsenden
4: Wald.
14: Die Einrichtung des Reservats für heimische Vögel auf Rungstedlund hat die Naturfanatikerin Karen Blixen noch selbst bei den Behörden erkämpft. Blixens Liebe zur Natur manifestiert sich in allen ihren Werken, ganz besonders aber in jenseits von Afrika. In detailreichen, teils poetischen Schilderungen von Landschaft und Vegetation. Sie sind die große Stärke des Bandes, über ihren 17 Jahre währenden und schließlich gescheiterten Versuch, in Kenia eine profitable Kaffeefarm aufzubauen. Das gesamte Vermögen der Familie ging dabei drauf. Außerdem kündigt die Karte Bänke an, auf denen ich mich ausruhen und dabei mit weiteren Informationen über Karen Blixen versorgen könne. Nach ein paar hundert Metern stoße ich auf die erste.
9: Blixen und Identität
14: lese ich auf der Lehne. Ein QR-Code soll mir über mein Handy mehr dazu vermitteln. Schade, leider nur auf Dänisch. Für die Dänen ist Karen Blixen eine der drei ganz Großen ihrer Literatur, hatte ich bereits in Kopenhagen erfahren. Neben dem Philosophen Søren Kierkegaard und dem Märchenerzähler Hans Christian Andersen wobei sie hier mehr für ihre Erzählungen als für jenseits von Afrika geschätzt wird. 1954 kursierte mal das Gerücht, sie solle den Literaturnobelpreis erhalten, aber er ging dann an Ernest Hemingway. Das königliche Theater in Kopenhagen huldigt ihr aus Anlass ihres 60. Todestages in diesem Jahr mit einem Ballett und im Fernsehen wird eine neue Serie über ihr Leben ausgestrahlt. Dann stehe ich vor ihrem unspektakulären Grab. Unter einer riesigen Buche, ein schlichter Granitstein von vielleicht einem Quadratmeter auf dem Waldboden. Darauf nichts als ihr Name. Ein paar Tage vor mir hat hier niemand Geringeres als Königin Margrete II. gestanden. Die dänische Monarchin ist Schirmherrin des Museums. Ich komme an einer Rinderweide vorbei und an einer Lichtung mit herbstlich bunten Blumenbeeten. Schließlich gibt der Wald den Blick auf eine von Schilf gesäumte Lagune und auf das schlichte weiße Landhaus mit hellroten Ziegeln frei. Über die weiße Holzbrücke gelange ich in den weitläufigen Garten von Rungstedlund. Vor der Terrasse des Hauses, die zum Museumsrestaurant im Erdgeschoss zählt, ist ein Zelt aufgebaut. Darin findet gerade einer der vielen Festakte anlässlich des 60. Todestages von Karen Blixen statt. Das Stück stammt aus der Oper »The Bond« des dänischen Komponisten Beholten. Sie basiert auf Blixens Novelle »Der Ring« aus ihrem 1953 erschienenen letzten Erzählband Schicksalsanekdoten. Im Anschluss liest Thor Lindhardt die Novelle. Er ist einer der populärsten dänischen Schauspieler und war auch in Deutschland in etlichen Filmen und Fernsehserien zu sehen. In Sommermorgen. Die Novelle erzählt von der frisch verheirateten, sehr in ihren Ehemann verliebten Lise, die aus reichem Hause stammt. Sie stößt im Wald auf einen gesuchten, gefährlichen Räuber. Freiwillig überlässt sie dem augenscheinlich bitter armen und obendrein schwer verletzten Mann ihren goldenen Ehering, obwohl der ihn gar nicht einfordert, sondern von Lise wie geblendet scheint. Dem Ehemann tischt Lise dann später ohne zu zögern die Lüge auf, sie habe den Ring irgendwo verloren. Nach der Lesung begleitet mich Thur Lindhardt ein Stück durch den weitläufigen Garten. Das ist hier so unglaublich schön.
8: Das ist so romantisch und so traumhaft. Und ich stelle mir vor, wie diese Baronesse durch ihr Garten gelaufen ist und wie sie ihr Geschichten vorgestellt hat. Diese Geschichte hier heute zu lesen, das ist natürlich was ganz Besonderes. Das tue ich mir so, Ehren, Ehrenfurcht hast du so. Irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass ihr Geist irgendwie da war und hat so gesagt, du sollst so und so lesen.
14: Unterschwelliger, gelegentlich schwarzer Humor zieht sich durch Blixens Gesamtwerk. Lindhardt hat Lises Geschichte denn auch mit einem komödiantischen Unterton gelesen. Als ich
8: die Novelle zum ersten Mal gelesen habe, habe ich die überhaupt nicht als eine Komödie gelesen, sondern ja, was ganz anderes, was sehr seltsames, was Inneres eigentlich. Wenn ich jetzt so vorlese mit dem Publikum, dann darf es manchmal auch so ein bisschen lustig sein. Das kommt von Dario Fo. Er hat immer gesagt, wenn die Leute lachen, dann kann man die Wahrheit besser reinstopfen. Die Wahrheit von der Ring liegt für ihn auf der Hand. Die Wahrheit an der Geschichte ist, dass es gibt was Tieferes, als wir uns vorstellen können. Es gibt was in uns, das keine Wörter haben. Und was wir denken,
14: dass die Liebe ist, ist die oft nicht. Diese zentrale Botschaft zieht sich durch Blixens gesamtes Werk. Einfach ist es nie mit der Liebe. Und so gibt es auch in keiner ihrer Erzählungen ein Happy End. Die Bibel und der Koran haben sie inspiriert, aber auch die Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Märchen hatten es Blixen überhaupt angetan und zu ihren Lieblingsautoren zählten neben Shakespeare auch die Brüder Grimm. Der Ring ist nur ein Beispiel dafür, dass sie in ihren eigenen Märchen, Novellen und Schauergeschichten gelesenes Geschickt einwebt. Sie spielt damit, kehrt es auch manchmal um. In der Ring trifft es ein Märchen der Gebrüder Grimm.
8: Das ist ja auch eine Rotkäppchen-Geschichte. Ne? Und die ursprüngliche Geschichte von Rotkäppchen, da kam ja kein Jäger am Ende und hat das Rotkäppchen geholfen. Der Wolf hat die Großmutter gefressen und dann ist im Bett mit ihr gegangen und dann hat er sie gegessen. Das war die ursprüngliche Geschichte. Und diese Geschichte hat ja auch was davon, aber hier
14: hat Rotkäppchen der Wolf gefressen. Will heißen, Liese ist der Wolf. Die Starke in der Geschichte. Vom Haupteingang des L-förmigen flachen Hauses eröffnet sich ein herrlicher Blick auf den Öresund. Die Literaturwissenschaftlerin Pernille Nergor vom Museumsteam nimmt mich an der Tür in Empfang und führt mich in das Zimmer, in dem Kahn Blixen gearbeitet hat, nachdem sie 1931 aus Kenia zurückgekehrt ist, krank durch eine Syphilisbehandlung mit Arsen. Ihr geschiedener Ehemann, der schwedische Baron Blixen, hatte ihr nicht nur den Adelstitel, sondern auch die Syphilis hinterlassen. Sie muss ein neues Leben mit 46 kreieren.
15: Und ihre Mutter sagt, sie kann dieses Schreibzimmer benutzen. Das war das Schreibzimmer von ihrem Vater. Hier entstand große Literatur. Aber nur im Sommer, es war
14: einfach zu kalt, hier zu sitzen im Winter. Das in sanftem, hellblau tapezierte Zimmer mit dem kleinen Schreibtisch vor dem linken der beiden Fenster zeigt Gen Osten, auf den Öresund. An der Wand ein Bücherregal und zwei Jagdgewehre. Blixen hatte die Vorliebe für die Jagd, der sie auch in Afrika frönte, von ihrem Vater Wilhelm Dinnissen geerbt. Im Winter schrieb sie in einem Zimmer, das über einen Kamin verfügt. Man darf nur durch die offene Tür hineinschauen. Die Möbel sind alle
15: alt, aber es gibt eine Leichtigkeit dadurch, dass sie die grüne Farbe vom Vogelschutzgebiet draußen reingeholt hat. Die Wänden
14: sind grün. Rechts neben der Tür der Schreibtisch, an dem sie nach ihrer Rückkehr als erstes ihre sieben fantastischen Geschichten verfasste. Weil sie leidenschaftlich gern schrieb, aber auch, weil sie Geld verdienen musste. Es gelang ihr. Der Erstling wurde ein Welterfolg. Und dann entstand hier Jenseits von Afrika, auf der kleinen schwarzen Schreibmaschine, die im Flur hinter Glas steht. An der hinteren Wand des grünen Zimmers das berühmte Grammophon, das ihr ihre große Liebe, der Brite Dennis Finch in Kenia geschenkt hat. Er wurde im Film Jenseits von Afrika von Robert Redford dargestellt. Drei Jahre nach ihrer Trennung, da hält sich der Film nicht an die Realität, stürzte Finch Finchetten mit seinem Flugzeug ab. Musik war ihr sehr wichtig. Grammophon
15: funktioniert immer noch. Musik, Kunst, Natur spielen eine sehr große Rolle in ihrer Literatur. Und Musik ist manchmal auch eine Schicht in ihrer Geschichten. Alles, was mit Kunst
14: zu tun hat spielt eine große Rolle. Obwohl sie sich von der Arsenbehandlung behandlung nie ganz erholte und wahrscheinlich auch daran starb, sie fühlte sich nie als Opfer. Und das spiegelt sich in ihrem Werk wieder. Man sieht es aber auch auf den Fotos im Haus, besonders auf dem, das an ihrem 50. Geburtstag entstand. Man sieht eine zufriedene Frau. Es ist ihr gelungen, Verfasserin zu werden
15: und Erfolg zu haben. Und sie bereitet sich gerade jetzt vor, jenseits von
14: Afrika zu schreiben. Wie Lise in der Ring und wie sie selbst sind alle ihre Frauengestalten stark. Identitäten sind bei Blixen oft fließend. Auf einigen Fotos kommt sie androgyn daher. Sie wurden für den Umschlag des ersten Buches aufgenommen, das unter dem Pseudonym Isaac Dienessen erschien. Es war für Karen Blixen wichtig, dass man nicht sehen könnte, ob es eine Frau
15: oder ein Mann war. Überhaupt in den Erzählungen und Geschichten geht es viel um Sexualität, um Identität und auch einfach also Sex wechseln. Das heißt, die Frauen sind ein bisschen männlich, die Männer sind frauenhafte. Es geht auch um Homosexualität. Nicht nur das macht die Aktualität ihrer sechs Erzählbände aus. In ihr Werk gibt es eine Globalität und man reist von Persien nach Afrika oder es geht um Schiffe. Es ist eine Reise wie das Leben. Und die Geschichten gehen uns alle an. Dänemark
8: spielt ja eine große Rolle, immer noch. Ja, ja. Und ich glaube, in 100 Jahren wird sie ja auch eine große Rolle spielen.
14: Davon ist Tor Lindhardt überzeugt. Weil Karen Blixen alias Tanja Blixen alias Isaac Dinesen zeitlose Literatur geschrieben hat. Um den Erhalt des Museums in rungstedt küsst, muss man eher fürchten. Die Regierung hat gerade die Zuschüsse gestrichen.
0: Also sollte man sich vielleicht nicht mehr allzu viel Zeit nehmen, wenn man schon immer einmal das karenblixen blixen museum in Dänemark besuchen wollte. Eva Kanowski reiste für uns an den Öresund. Und von dort geht es, Sie hören es schon, gleich ziemlich alpin weiter. Man sollte ja nicht nur auf seinen Verstand setzen, sondern der Intuition auch ihren Raum lassen. Doch sollte man seinen Gefühlen auch bei der Wettervorhersage über den Weg trauen? Die Wetterschmöcker, die tun das. Sie beteuern, das Wetter schmecken und riechen zu können. Die Wetterschmöcker gibt es tatsächlich. Das sind Männer in Jodeltracht, die sich selbst seltsame Spitznamen ge gegeben haben, wie Tannzapfen, Missionar- und Steinbockjäger. Und fast immer draußen sind in den Alpen zwischen Bergtann und Edelweiß. Dabei hacken sie Brennholz, treiben Kühe und verhökern Sensen und spüren dabei im Vorübergehen kleinste Regungen ihrer Umwelt auf. Was Wettersatelliten und Computervorhersagen wohl in 100 Jahren noch nicht auf die Reihe kriegen werden. Michael Marek und Sven Weniger haben die Wetterschmöcker aufgesucht.
16: Also ich habe einen heissen und einen trockenen Sommer profitiert. Das hat ja auch weit herum eingetroffen, jetzt da drin. Es gäb genug Regen
7: im Herbst. Also im Mai hatte ich gut Wetter, das auch schön die Obstbäume vom Blühenhaar und Peile, die genug Futter zum Eintragen. Und im Oktober am Anfang habe ich wieder gut und gegen Ende wird es kühler und oben wird es wieder anschneien und unten etwas regnet.
9: Wenn Sie nichts verstanden haben, kein Problem. Das waren die Wetterprognosen für Sommer und Herbst. Roman Ulrich und Kari Leimbacher haben sie vorgetragen im harten Dialekt der Innerschweiz. Puh, puh, puh, puh, puh, puh, puh. Mit ihren vier Kollegen, alle in braunen Westen aus Armeewolldecken und aufgenähtem Schweizerkreuz gekleidet, sind sie angetreten, um für sechs Monate im Voraus Regen, Schnee, heiße oder kalte Tage vorauszusagen. Zu ihnen gehört auch Kari Hedega, der hofft, dass er diesmal richtig liegt. Denn für die nach dem Februar hatte er Schneefall vorausgesagt. Dann schien strahlend die Sonne. Da war also etwas gewaltig daneben gegangen.
17: Das Wetter schief gelaufen. Ja, der Ohregrüppel, das ist ein kleines Tier, ein Ohrwurm. Der habe ich im Wald gefunden. Und ich habe gedacht, könnte ich gebrauchen fürs Wetter, oder? Aber im Nachhinein musste ich feststellen, dass der hinten nur eine... Klemme hat hatte, sie haben ja zwei Zangen hinten und wahrscheinlich habe ich falsch geschaut und dann hat das Wetter so angezeigt, der hat mir da Schnee angezeigt, aber es war ja schön, und... aber es war auch gut so, oder? <lacht>
9: Ediger, Leimbacher und Ulrich gehören zu den Wetterpropheten des Vereins Innerschweizer Meteorologen. Vor hunderten Zuschauern und den Kameras des Schweizer Fernsehens geben sie zweimal jährlich ihre Vorhersagen bekannt im Mythenforum des Kantonsortes Schwyz. Jeder im Alpenland kennt sie allerdings nur als Wetterschmöcker, als die Männer, die das Wetter schmecken und riechen können. Roman Ulrich,
16: weil wir sehr weise Leute sind, naturverbundene Burschen, um etwas Humor reinbringen, natürlich für die kurzfristigen Wetterprognosen, da ist natürlich das Meteor zuständig, aber jetzt so im Groben, wie der Sommer oder auch der Winter werden kann, das können wir schon relativ genau voraussagen.
9: Martin Horat gehört auch zu den sechs Wetterschmöckern. Spitzname Ameisenmann. Er verkündete im April vielversprechendes für den Oktober. Der bringe starke Südwinde. Er rate den Frauen, Zitat, Hosen zu tragen, denn die Röcke verfliegen in der Luft. Damit hatte Horat zwar die Lache auf seiner Seite, aber gendermäßig war das nicht
16: formuliert. Martin Horat ist seit 1987 Wetterprophet und damals war er sehr trockener Typen. Kein Humor war drin, sehr wenige Besucher an der Versammlung, dann so in den 90er Jahren brachte er ein bisschen Schwung hinein, mehr Witz, hat angefangen, an Gruppen Vorträge zu halten über Wetterpropheten. Und das hat dann einen riesen Aufschwung gegeben im Verein. Die Besucherzahlen an den Versammlungen stiegen massiv an. Jetzt haben wir über 700 Besucher an der Versammlung. Die Leute haben sehr Interesse an den Wetterpropheten und auch am Humor und der Unterhaltung. Ja.
9: Überhaupt, die Sommer-Herbst-Prognose lief nicht optimal für Roman Ulrich. Spezialisiert ist er auf Bauernregeln, von denen es jahrzehntnerweise gäbe, wie er sagt. In puncto Zuverlässigkeit belegt Ulrich nur den vorletzten Platz. Dennoch gehört er mit Martin Horrat zu den Stars der Innerschweizer Wetterpropheten. 1947 wurde der Verein im nahen Murtital von zwei Bauern gegründet. Beide stritten im Nachhinein stets darüber, wer denn was wann vorausgesagt hatte oder nicht. Und so beschlossen sie, ihre Prognosen künftig aufzuschreiben und nachprüfbar zu machen. Jödele! Seitdem geben die sechs Wetterschmöcker jeweils Ende April und Oktober ihre Prognosen ab, schwarz auf weiß und vorgetragen in aller Öffentlichkeit. Nur während der Covid-19-Pandemie fielen die Sitzungen aus. Umso feierlicher ging es dieses Jahr zu, weil das 75. Vereinsjubiläum öffentlich begangen werden konnte. Gut 3500 Mitglieder und Mitgliederinnen hat der Verein inzwischen. Und in seinem Olymp sitzt das Orakel, die sechs Wetterschmöcker, so Hediger.
17: Ja, das sind komische Kauze da in der Schweiz. Man nennt uns auch Propheten, oder? Und wir sagen das Wetter voraus. Das muss man natürlich im Blut haben, von jung auf. Riechen kann das manchmal auch.
9: Jeder der Wetterschmöcker hat seine eigene Spezialität und einen Spitznamen. Wettermissionar Martin Horat beobachtet die Ameisen. Tanzapfen Alois Holdener studiert die Früchte der Nadelbäume. Ja, ja. Roman Ulrich kennt sich bestens in Bauernregeln aus. Und da ist noch Kari Leinbacher, das jüngste Mitglied der Wetterpropheten.
7: Ich bin äh, der Topel Kari. bin äh, seit diesem Frühjahr Wetterprophet geworden, weil der Sandstrahler Peter Sutter verstorben ist, noch mit 94, 93 Jahren. Ich schaue hauptsächlich auf die Bienen für meine Wetterhervorsagen und die Ziegen, wie sie für einen Fellwechsel haben, einen, wie das unterfehl sich. Entwickelt. Und das sind meine Hauptzeichen, ich schaue auf das Wetter.
18: Dieses
9: Jahr verstarb Sandstrahler Peter Sutter. Als Dienstältester verfolgte er den Wuchs der Bäume und deren Astgabeln. Kari Hediger nennt sich Naturmensch.
17: Also ich schaue auf die Natur hauptsächlich, auf Tiere und im Wald aufs Holz. Riechen kann man manchmal auch, wenn der See stinkt, oder? Aber das sind ja so verschiedene Sachen auf die man gehen muss. Man muss die Augen immer offen halten, oder? Also ich bin ja 90 Prozent in der Natur. Ja. ich bin ja Bauer, oder? Sommer auf der Alp, da bin ich auch immer draußen. Winter Holzfäller und da bin ich auch immer im Gebirge, oder? Und ich schaue halt auf die Tiere, verschiedene Tiere, Schnecken und Ohrengrübel vor allem, oder? Und im Winter aufs Holz. Dann kann ich das Wetter einigermaßen gut ablesen. Oder?
9: Bevor einer nach dem anderen seine Vorhersage für das kommende halbe Jahr vorträgt, werden die Bewertungen für die zurückliegenden Prognosen verkündet. Eine Jury vergibt Punkte für Genauigkeit und Treffsicherheit. Der Gewinner ist für ein halbes Jahr Wetterkönig, erklärt Martin Holdener, Spitzname Musas, weil er Feldmäusen, Maulwürfen und Regenwürmern für seine Prognosen nachstellt.
18: Ich beobachte die meisten, was haben sie für ein Fell haben. Wie tief sind sie im Erdreich? Haben sie ihre Gänge gebaut? Sind sie hoch oder sind sie 15 cm im Boden oder höher? Ist das die Maus selber mager oder ist sie dick, also gut für den Winter gerüstet? Hat sie ein gutes Fettpolster gibt es sicher einen harten Winter. Hat sie eigentlich ein schlankes Figurchen oder ist sie mager oder so, dann kommt sie zu jeder Zeit auch den ganzen Winter zum Futter. Also da gibt es sicher keinen, wie man dann sagt, einen strengen Winter, einen milden, schwachen Winter. Dann beobachte ich die Regenwürmer und die müssen wir das eigentlich auch bestätigen.
9: Mittlerweile haben sich die Wetterschmöcker eine Frischzellenkur verordnet, dominierten bislang Männer fortgeschrittenen Alters in almöhi optik mit Rauschebärten, zerfurchten Wangen und stoischen Gesichtern. So haben sich die Wetterpropheten mit den beiden 50-Jährigen Leimbacher und Ulrich verjüngt. Im Alltag verdingen sie sich als Landwirte, Holzfäller, Sensenverkäufer oder Pensionäre, sind ständig an der frischen Luft und nehmen dabei wie Seismographen kleinste Wandlungen der Natur wahr. Frauen indes findet man unter den Vereinsmitgliedern der Innerschwizer Wetterpropheten allerdings nur wenige. Jödele! Die sechs Wetterschmöcker sind nicht nur Konkurrenten, sondern auch Kollegen. Sie treffen sich mehrmals im Jahr zum geselligen Beisammensein, verraten tun sie einander nichts, schließlich will jeder den Wanderpokal gewinnen, einen geschnitzten Wetterfrosch, auf dessen Sockel der Sieger der Wetterprognose eingraviert wird. Dabei geht es zuallererst um die Zuverlässigkeit der Vorhersage, aber auch der Vortrag wird bewertet, der laut Satzung humoristisch zu sein hat, wenn die Männer auf dem Podium für Applaus beim Publikum werben. Sind sie also mehr Entertainer als als Wetterfrische Martin Holdener.
18: Es steht ja in den Statuten, dass jede Prognose eigentlich auch mit Humor bestückt sein muss. Man ist ja nicht alleine, die anderen fünf probieren wir auch auf möglichst gute Art zu präsentieren. Und das ist ja jeder von uns sehr verschieden auch in dem Sinn. Der Humor oder die Sprüche kommen eigentlich auch plötzlich. Das macht Klick, die sind da und ich kann schreiben, das ist alles im Kopf.
9: Auch die Veränderungen im Wetter sind ein ständiges Thema unter den sechs Wetterschmückern. Vor allem auf den Vereinssitzungen werden die Wetterpropheten immer wieder auf den Klimawandel angesprochen. Kari Leimbacher beobachtet das Phänomen seit langem.
7: Ja, dass in den letzten Jahren die Sommer werden häufiger trocken und zu trocken und mit dem Wasser vielleicht Schwierigkeiten gibt oder Wasserspiegel oder die Quellen zurückgehen, und im Winter der Schneefall oder die Häufigkeit von Schneefall und die Schneemengen merkt man auch, dass sie eher kürzer werden im Winter und auch weniger Schnee gibt, mehr so Schneeregen oder e Regenzeiten.
9: Dass die Wetterpropheten für ein halbes Jahr im Voraus ihre Vorhersagen treffen und das mit einer Trefferquote von etwa 80 Prozent, lässt auf seherische Qualitäten schließen angesichts der Tatsache, dass die moderne Meteorologie trotz all ihrer Technik gerade einmal Prognosen für die nächsten Tage wagt und oft genug damit schief liegt. Für Roman Ulrich gibt es daher ebenso einfache wie verblüffende Unterschiede.
16: Ich nutze die Technik, ich schaue auch Meteom und alles, aber mir ist in den letzten Jahren aufgefallen, sie werden ungenauer weil sie haben zu viele Satelliten zu viele Rechner, aber der gesunde Menschenverstand hockt nicht mehr dahinter. Da haben sie einmal Föhn, Südwind, prophezeit für unsere Region, aber auf der Wetterkarten war eine Wolke, die weinte, Regen. Wenn Südwind Föhn ist, im selben Moment regnet es nicht, es regnet erst, wenn der Föhn schwächer wird.
0: Also achten sie künftig auf die Figürchen von Mäusen und ihr Fell. Wetterpropheten wissen alles und sagen wenig. So steht es auf ihrer Internetseite und daran halten sie sich, die Wetterschmöcker. Welches Unwetter da auch komme, Michael Marek und Sven Weniger nahmen uns mit. Vieles an den alten Traditionen aus dem Advent hat sich heute verloren. Erinnern sollte man sich daran, dass der Traum des ersten Adventssonntags in Erfüllung gehen und das Wetter an diesem Tag ein Vorzeichen für den ganzen Winter sein soll. Kommenden Woche geht es unter anderem auf den Berg Athos, dem wildesten Finger der Halbinsel Chalkidiki. Ein wichtiger Pilgerort für orthodoxe Christen, an dem es auch einen Bierbrauer gibt und von dem hören wir dann mehr. Für die heutige Ausgabe des Sonntagsspaziergangs war Antje Allrocken am Mikrofon. Ihnen noch einen guten ersten Adventssonntag.